0: Êxodo 2, vamos ler do verso 1 ao 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino. E deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena e dele disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher, leve este menino, e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, Moxê, porque eu o tirei das águas. Agora passe aí algumas folhinhas, vai lá no capítulo 6 de Êxodo. Vamos ver o nome dessa mãe? 6.20 Anrão uhum, tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu a luz. Arão e Moisés. Anrão uhum, viveu 137 anos. Então o nome da mãe de Moisés era Joquebede. Dê um abraço no seu irmão mais uma vez. Fale assim que o Senhor possa falar contigo nessa noite. Podem sentar. Queridos, o título da mensagem de hoje é Duas Mães Especiais, que é uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para todas as mães aqui presentes, para as futuras mamães, que aqui tem muitas futuras mamães também, e que é essa mensagem que o Espírito Santo possa falar nessa noite no seu coração. Peguei exemplo de duas mulheres de Deus, que a Bíblia fala muito pouco sobre elas. Então vamos ver o que essas mulheres, o que essas mães têm para nos ensinar. Não existe, irmãos, nada mais complexo e nada mais recompensador do que ser mãe. Acho que se você pegar o curso de pós-graduação mais difícil do mundo, sei lá, um MIT, uma Harvard, pegar um curso de pós-doutorado neste local, não se compara com a complexidade de ser mãe. É muito difícil ser mãe. E muito recompensador ao mesmo tempo. Porque a mãe ela tem que ter uma inteligência para cuidar, para criar seu filho em várias fases. Na infância, ela tem que adotar uma abordagem. Na pré-adolescência, ela tem que adotar outra abordagem. Na adolescência, outra abordagem. Como jovens, a mãe tem que já fazer uma outra abordagem. E como adultos também, a mãe tem que fazer uma outra abordagem totalmente diferente. Cada uma diferente da outra. Mas, hoje em dia, a gente ouve muito, não sei se vocês ouvem, eu pelo menos ouço bastante isso, que está cada vez mais difícil ser mãe nesse mundo complicado que a gente está vivendo. Tem pessoas até que nem querem ser mães, porque ficam vendo as notícias na televisão, uma espiral de violência, de drogas, de prostituição, tem medo de criar o filho num mundo que está ficando mal a cada dia que passa. Existe esse temor. Algumas pessoas, inclusive, chegam a falar que parece até aquela época de Jerusalém, quando Jesus previu a destruição de Jerusalém e Jesus falou para as mães, bem-aventuradas as mães que são estéreis, que não vão amamentar os seus filhos, porque dias de violência virão por aí. Mas eu queria falar para vocês que isso não é uma coisa, uma coisa marcante dessa época, porque esse mundo que nós habitamos já é no maligno. Então, essas escaladas de violência e maldade, elas sempre existiram, desde que Adão se separou do Deus e passou a viver uma vida independente. O pecado entrou no mundo. Então, isso faz parte da nossa sociedade que nós vivemos. Você vê de Gênesis e Apocalipse, você vê Satanás sempre tentando destruir a maternidade, sempre tentando destruir a mãe. Por quê? Porque a promessa de regeneração da humanidade, Deus deu para uma mãe. Deus chegou para Eva lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, falou, da sua semente sairá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente, que a gente conhece como o proto-evangelho, o início do evangelho, já trazendo a promessa de Jesus Cristo, o varão perfeito que nasceu de uma mulher. Então, independente disso tudo, de Satanás tentando destruir a maternidade, Deus sempre está interferindo a favor das mães. Deus está sempre dando um jeitinho, colocando o seu poder para que a maternidade aconteça de forma de acordo com os planos dele. Você vê as mães dos as as mulheres dos patriarcas, as três. Sara, Rebeca e Raquel. Qual era a característica das três? Todas as três eram estéreis. Os seus maridos oraram, clamaram ao Senhor e todas as três tiveram filhos de forma miraculosa, que Deus fez uma intervenção. Você vê Débora, uma mãe, no período dos juízes, se levantar e conclamar todos os exércitos de Israel para lutar contra o um inimigo e sair vencedora. Você vê Ana, que era estéreo, humilhada pela amante do seu marido, e Ana clama ao Senhor e vai ser mãe do maior dos juízes, o profeta Samuel. Você entra no Novo Testamento, você vê o quê? Isabel vai ser mãe, já idosa, e quem é o filho dela? Nada mais, nada menos, que dentre os nascidos de mulher, nunca houve alguém como João Batista. Você vê Deus na pessoa de Jesus Cristo, é o filho da viúva de Naim, ele entrando na festa de casamento, sempre com a preocupação com a mãe, é libertando a filha da mulher sírio-fenícia. É sempre Deus interferindo de forma favorável, amorosa em relação à mãe, até chegar em Maria, Miriam. O nome dela é Miriam, a gente chama como Maria, né? que foi a mais bem-aventurada das mulheres. Mas hoje eu quero falar de duas mulheres que não são muito faladas na Bíblia. Uma, o nomezinho dela é Joquebede, que significa em hebraico, Yosheved que significa o Senhor, ou Iavé, é a minha glória. Lindo, né Então, nome para vocês botarem na sua filhinha, Joquebedinha. E a outra mulher que nós vamos ouvir falar é Zípora, ou Zifora, a mulher de Moisés. Então, vamos falar primeiro dessa mulher aqui, Joquebede. Ela é a mãe de Arão, é a mãe de Miriam, e é a mãe de Moisés. Né? Miriam era a mais velha. E... Zífora é esposa de Moisés e vai ser a mãe de Gerson, filho de Moisés. Qual é o contexto que nós estamos vendo aqui? Quando José é o governador do Egito, abaixo do faraó, ele traz os seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, e eles vão viver na terra de Gósen, às margens do rio Nilo. Vivem lá, Deus multiplica tremendamente esse povo, não param de crescer, não param de prosperar. 300 anos se passam, José já tinha morrido, o faraó que era amigo de José já tinha morrido, vários faraós se sucedem, até que 300 anos depois, levantam um faraó e começa a temer muito esse povo que não parava de crescer. Quando vierem atacar o Egito, esse povo vai se unir contra o Egito e vai tomar o poder. Vamos escravizá-lo. Vamos escravizar esse povo. E o interessante é que faraó é um tipo de demônio. É um tipo de Satanás. Toda vez que a gente conta a história de faraó, a gente associa com o quê? Com o um poder dominante desse mundo. Associa com a própria figura do Satanás. E o Egito simboliza o um mundo. Os egípcios simbolizam o um mundo. O um mundo hostil a Deus. O um mundo que nós vivemos. Então, a gente quando lê o Antigo Testamento, a gente tem que ler sempre com esse tipo de visão, com esse tipo de óculos. Então, o que acontece? Começa uma dura escravidão. O interessante, e aí já cabe a primeira verdade dessa noite, que Deus, anos antes desse povo ir para o Egito, chegou para Abraão e falou, olha, a sua descendência será gigantesca, a sua descendência será como a areia do mar, a sua descendência vai para o Egito e será escrava no Egito, e eu vou libertar a sua descendência com mão forte e vou levar para Canaã, para a terra prometida que eu prometi a você. Qual é a primeira verdade que a gente vê aí? Que independente do que acontece conosco, o que acontece com você, mamãe, seja de coisa boa ou ruim, Deus já sabia que ia acontecer. E Deus permite isso porque de alguma forma Ele vai abençoar a sua vida usando essa circunstância. Esse faraó qual é o objetivo dele? Por que ele é um tipo de Satanás? Porque ele quer manter o povo de Deus na escravidão. Satanás quer manter o povo de Deus na escravidão do pecado. E qual é o objetivo de Satanás? É roubar, matar e destruir, particularmente, as famílias. Ele visa a família porque se ele conseguir destruir um lá, ele destrói tudo. Ele destrói a sociedade, destrói tudo. Então, um alvo sempre é a família. Então, olha só, esse povo se multiplica e aí Satanás dá a seguinte ordem na pessoa do faraó. Tudo isso é em Êxodo 1. Estou contando o contexto para a gente chegar nisso. Ele fala o seguinte, todo bebê hebreu que nascer, as parteiras têm que matar. E começa uma matança das crianças quando nascem os meninos hebreus. Duas parteiras que a Bíblia preservou o nome delas, Sifrá e Puá, se recusam a cumprir a ordem do faraó, se recusam a cumprir essa ordem de morte, arriscando a sua própria vida, ousam desafiar a tirania dos faraó, e não cumprem isso. O faraó chama elas, elas falam, não, mas as mulheres hebreias são muito fortes, na hora que ela tem que dar a luz, quando eu chego para tirar a criança, a criança já nasceu... E elas, de alguma forma, desobedecerem a faraó, preservaram Moisés. Moisés ia ser morto nisso. O primeiro livramento já aconteceu. O que, que a Bíblia fala? Que Deus abençoou profundamente cifrar e puá. Era impossível, naquela época, mulheres de uma profissão tão simples, terem casas próprias delas. A Bíblia diz que Deus deu casa para elas, deu família, filhos e foram muito felizes. Olha que coisa linda, irmãos. Segunda verdade dessa mensagem dessa noite. Ainda não são as verdades principais, mas são verdades secundárias. É que todo gesto de favor, cada gesto de favor que você faz para alguém do povo de Deus, você está fazendo para Deus. Jesus Cristo falou, aquilo que você fizer, um pequenino irmão, está fazendo para mim. Faraó não desiste, assim como o diabo não desiste. Ele vem, então, e dá a segunda ordem. Bom, muitos bebês nasceram, muitos bebês cresceram. Então, mata, mata todos os bebês do sexo masculino. Lembra quem? Herodes, o Grande... Ele é conhecido como o grande, né? o grande do inferno. É um tipo de Satanás, que quando Jesus nasce, ele manda matar os meninos com dois anos. Agora, tenta imaginar o coração dessa mãe, numa situação de estrangeira, o império mais poderoso da Terra, o homem mais poderoso da Terra, que era a faraó, dá a ordem para que os soldados entrem na sua casa, peguem o seu filho e o matem. Tenta imaginar você, como mãe, vivendo uma situação dessa, uma situação de opressão terrível, uma situação de morte, uma situação de desgraça. Tenta imaginar o que Joquebed sentiu, irmãos. O que estava passando no coração dela? A primeira coisa, ela escondeu o menino. Mas o menino foi crescendo. Sempre que tem uma situação dessa, de morte, de opressão, tem muita situação de delação. Os vizinhos delatam. Isso sempre aconteceu na história. Os vizinhos delatam porque eles ficam com medo de serem cúmplices e acabam delatando para as autoridades. Então ela não podia mais esconder aquela criança. Agora, tenta você como mãe. Você tem um filhinho lindo, um filhinho que você cria com tanto amor, com três meses de idade, e você tem que fazer alguma coisa porque vão matar o seu filho. Aí ela toma uma ação, ela pega um cestinho, pega esse cesto com junco, faz um cesto de junco, deve ter colocado algum pano, alguma almofadinha, unta, reveste esse cesto com piche e betume, por quê? Porque na Palestina, naquela região, é muito comum, né? por isso tem muito petróleo lá, ele então fica mais ou menos impermeável à água, e ela revestindo, preparando, deve ter preparado esse cesto com lágrimas, né, irmãos? Tenta se colocar no coração dela, seu filho. Ela deve ter preparado isso com lágrimas e coloca aquela criancinha ali e leva para as águas do Rio Nilo e lança. E qual é a verdade que está aí para as mães? Por que que ela fez isso? É uma verdade de que, mãe? Proteja o seu filho. É, é como se Joquebede estivesse hoje falando aqui para todas as mães, protejam os seus filhos das águas desse mundo, das águas do rio Nilo que querem tragar o seu filho, das águas de Faraó que querem tragar o seu filho. Nós precisamos que as influências malignas desse mundo não afundem o seu filho. As águas do Nilo, desse mundo mau, estão tragando muitas famílias. Estão destruindo muitas famílias. É tempo de vocês, mães, protegerem seus filhos. Guardarem seus filhos. E qual é a melhor proteção que você pode dar para o seu filho? Qual é a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho? Qual é o melhor cesto que você pode colocar o seu bebê, a sua criança, o seu filhinho? É a igreja, é os caminhos do Senhor. A Bíblia fala que aquele que educa os seus filhos no caminho do Senhor tem uma promessa de Deus. Mesmo quando ficarem adultos, se desviarem, eles voltarão para o caminho do Senhor. Eles voltarão. Então, invista nisso, mães. Invistam nisso. Teu filho não pode chegar para você e falar eu não quero ir à igreja e você, tudo bem. Porque ele está correndo perigo mamães, ele está correndo perigo quando ele fala isso ele não pode passar a mão na cabeça e dizer, não, tudo bem meu filho, fica aí não, tem que ir para a igreja assim enquanto ele estiver sobre sua proteção, sobre suas responsabilidades, você vai Natasha, Tatiana já adultas <risos> adultas, com mais de 20 anos eu bato lá no quarto dela Natasha, quando ela, antes de casar pouco antes de casar, aí nove e meia hora de ir para a igreja, vamos lá foram criadas assim. Foram acostumadas assim. Eu vejo pais, como pastor, eu vejo isso acontecer. Pai é o sacerdote do lar. A responsabilidade pela vida espiritual da família é do homem, do sacerdote do lar. E os filhos manobram ele. Os filhos manobram pais. Filhas que... Ah, eu não quero ir na igreja, não sei o que, eu não gosto. Qual é a obrigação do sacerdote do lado? Buscar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Onde a palavra seja genuína, pura. Uma palavra que não seja corrupta, uma palavra que não busque não interesses pessoais, mas uma palavra que causa transformação. se você encontrar um lugar desse, irmãos, valorize esse lugar. Pais que estão vindo para a igreja os filhos não vêm, os pais são obrigados para agradar o filho e uma igreja onde tem muito divertimento, muito show, muito teatro e zero palavra. O cesto vai furar. Na hora que entrar na água do rio Nilo, a água vai entrar dentro do cesto, o cesto vai afundar. O faraó só tem um objetivo: matar a sua família. Destruir a sua família. E a mãe é dotada de faculdades espirituais, o pai não tem, a mãe tem esse sexto sentido de perceber o mal entrando dentro de casa, o perigo entrando, de forma invisível, de forma destruidora, ela está vigiando, para enfrentar demônios, não existe meios humanos que enfrentam demônios, não é você dando uma boa educação para o seu filho que você vai enfrentar os demônios. Não é colocando ele numa boa escola que você vai enfrentar os demônios. Não é você escolhendo amizades de pessoas respeitáveis que você vai enfrentar demônios. Um casal de médicos tinha um filho e eles selecionavam as amizades do filho. e queriam só amizades com que... filhos de outros médicos. E tinha um médico muito famoso aqui em Brasília cujo filho mais velho tinha a mesma idade do filho do casal e eles falaram, graças a Deus, encontramos aqui uma amizade perfeita, e foi ele que viciou o filho dele em craque. Amizade perfeita está na igreja, irmãos. Em pessoas que nasceram de novo, em pessoas que estão caminhando com o Senhor. As mães, elas foram dotadas desse sexto sentido para ver o mal. Às vezes, é muito comum, perdoe o que eu vou falar aqui, é muito comum, é muito comum jovens, mocinhas, pré-adolescentes serem violentados sexualmente pelos tios, gente boas, pelos alguém da família, gente boa, pelo parente mais próximo, por padres. Isso é muito comum hoje em dia, irmão. E a responsabilidade é da mãe. A mãe é a antena da casa. A mãe não pode colocar a sua carreira acima dos seus filhos. A mãe não pode colocar a proteção dos seus filhos abaixo de qualquer outro interesse, senão o cesto vai afundar. Vai entrar água nesse cesto. Saiba dizer não. Saiba impor limite para os seus filhos. Mãe não é para ser a melhor amiga de filha, não. Mãe é para ser mãe. É saber colocar limites, colocar distância. Para que os filhos enxerguem na mãe, na hora que tiver a dor, na hora que ele vê o Faraó se aproximando dele, encontrar naquela mulher uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Uma joquebede ali. Nós precisamos disso. E nós estamos vendo isso deteriorando. Vigie o que entra na sua casa, pela TV, pela internet, pelos jogos eletrônicos, verdadeiros portais de demônios. Certa feita, eu tive um sonho, Natasha era solteira, e ela tinha recebido de um ex-namorado dela uma coleção de uma série dessa de TV. Acho que era Buff, Caça Vampiros. Eu não consegui dormir aquela noite eu via, saindo do DVD, legiões de demônios. Aí, de manhã, eu falei, Natasha, olha, eu tive esse sonho. O que você acha de destruir isso? Pegar um martelo e dizer, mas pai, eu gosto tanto dessa série. Eu sei, mas tem um perigo aí, um perigo invisível entrando aqui dentro. E ela acabou destruindo, quebrando a série toda. Isso acontece, irmãos. Às vezes Deus mostra pela sua misericórdia. Quantas vezes Cristina tem sonhos, e me conta, porque a mulher é usada por Deus para isso. A mulher tem esse sexto sentido: a mulher é a guardiã lar, é a guardiã da família, ela é a sentinela, a antalaia que está à frente do lar. Por isso que se a mulher não conseguir sustentar o lar, o lar desaba, meu irmão. Não é... Pode ser o marido ir embora, mas se a mãe for embora, destrói tudo. Destrói tudo. É um esteio do lame. E o que, que representa esse cesto? Esse cesto com betume, com piche, para não afundar na água? É um tipo de que? De igreja? Um lugar de proteção um lugar de cuidado da família, um lugar da palavra. A arca de Noé não é um tipo de igreja, certo? Deus, não vimos hoje de manhã que Deus detonou a humanidade preservou a arca. A humanidade não mudou, continua a mesma humanidade má antes de Noé. E Deus não detona por causa do Espírito Santo na igreja. Na hora que o Espírito Santo foi embora, fechou a porta da igreja, o anticristo vai vir e aí só vai vir um caos. Quem está segurando o caos nesse planeta é a igreja. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar da sua família. Então, mamãe, mamãe querida, não faça na hora da mesa um lugar de comentários, de críticas à igreja. De crítica a pastores. Não fale isso na frente dos seus filhos. Se não, eles vão perder o referencial... Eu vejo jovens, homens, casados, recém-casados, novos, que foram educados e embalados pela mãe com aleluia quando eram bebês. Mas criou-se o mau hábito de falar mal de igreja, falar mal de pastor. Aí depois que casa, crise no casamento, crise de identidade sexual. Um homem casado começa a ter dúvida da sua sexualidade como homem começa a ouvir vozes de demônio, começa a ouvir questões de uso de drogas, ele começa a achar interessante experimentar certas coisas. Cadê a base para segurar esse homem, para que o cesto não afunda? Foi destruída, numa mesa de jantar, num comentário falando mal da igreja, falando mal de pastores, irmãos. Deixa Deus cuidar da igreja, deixa Jesus Cristo cuidar. O nosso dever aqui é pregar a palavra, pregar a doutrina, eu não falo mal de bispo A, bispo B, bispo C, eu falo, eu critico a doutrina, não as pessoas, porque as pessoas, o problema é com Jesus, eles vão se ver com Jesus, não é problema meu, irmãos, nem seu, então preserve a igreja, cuide desse cesto, para que eles, os teus filhos não sejam tragados pelas águas do Nilo, querido. Ontem, eu estava vendo na televisão uma mãe chorando. Chorando desesperadamente. Uma, uma mãe assim, de classe média alta. Porque ela vendeu a casa dela para pagar o tratamento do filho de crack. E foram entrevistar o filho. O filho, 20 anos, já passou por várias clínicas de restabelecimento, de cura do vício do crack. Clínicas particulares, clínicas do governo. Agora tem uma internação forçada que é feita. O governo pega a força, coloca para ver se a pessoa se liberta daquilo e ele fugiu. Mas aí botaram uma entrevista dele, um rapaz, bonito, saudável. Ele falou, ah, eu era muito tímido. Eu era muito tímido, eu tinha problemas de relacionamento e eu precisava me fazer sociável, querido pelo grupo. Aí eu comecei a experimentar o crack. E aí começou tudo. Famílias evangélicas que têm filhos com crack, irmão, dentro de casa. Também a gente mora ali em frente ao parque da cidade e a pista que separa do parque da cidade tem muitas árvores ali, bonitas. Como se fosse um comando misterioso do inferno, Grupos de jovens vão se aproximando, vão se aproximando, assim, tipo umas seis horas da tarde, de vários locais, e se reúnem debaixo daquela árvore. Pais com carro caríssimos, tudo queimando fumo, cheirando e fumando o cachimbo do crack, meu irmão. Por quê? Tenho certeza, irmãos, não quero acusar, tenho certeza que são mães não Envolveram esse cesto com piche, com betume e, co e protegeram seus filhos. O mal está entrando para dentro da casa. Bispa Mayude, lá de Salvador, ela chegava a ser radical. Ela chegava na igreja e perguntava na igreja lá de Salvador, dois mil membros na igreja, quais são as mães que não trazem os filhinhos para a escola bíblica? Aí algumas levantavam, por favor, obreiros, distribuam lenços para elas. Porque elas vão chorar no futuro. E é verdade, irmãos. É verdade. Eu me lembro, quando eu estava preparando essa palavra, veio a memória. Eu convivi com minha mãe muito pouco tempo muito pouco. 14 anos. No último Natal que ela passou lá em casa, 25 de dezembro de 1971. Dez dias depois, ela faleceu. O câncer. Tava... E eu não sabia que ela estava com câncer. Porque meus irmãos eram mais velhos e meu pai ocultava isso de mim. Não sabia, porque eu estava fazendo prova para a Marinha e ele queria que isso não afetasse o concurso. Então, ela estava indo para o hospital do Exército, passando por aquelas cirurgias terríveis de câncer no intestino. Ela tinha 54 anos. E quando ela chegou dessa última cirurgia, vomitando muito, né? bem magrinha, ela olhou para mim, gente, mas que eu estou vendo os olhos dela. Ela olhou para mim e eu tinha muita asma, era muito magrinho, né? E ela olhou assim: Wagner, você está tão magrinho, tanta asma. Aí começou a chorar. Talvez ela estava pressentindo que estava chegando a morte dela e ela começou a se preocupar comigo. E dez dias depois ela faleceu e eu entrei para a marinha, foi muito trote, foi um período muito difícil, mas ela betumou a minha alma com piche e com betume, para que eu não afundasse, meu irmão. Os princípios que ela passou para mim, eu me lembro que eu sentava aos pés dela na máquina de costura, e ela passava para mim, ela contava a história de Salomão, de Davi, ela me dava a Bíblia para ler, ela passava esses princípios. E foi isso que me devou até onde eu estou hoje. A minha família chegou até hoje, meu irmão porque ela foi uma joquebede, irmãos. Então, mães, mamães queridas, sejam assim. A quarta verdade que eu vejo nessa história de joquebede é que ela pega o cesto. Irmãos, eu tento me colocar... A gente, como homem, tem dificuldade nisso. É difícil a gente se colocar no lugar de uma mãe, que a mãe é totalmente emoção pura. Né? Nós somos mais racionais. Mas a mãe, ela tem aquele amor, ela morre. Ela, se tiver que encarar um ônibus para salvar um filho, ela faz isso. Ela levanta, arranca. Um... A gente ouve até histórias de mãe que levantaram o um carro para tirar o filho. É um poder, é uma leoa. A mulher que é mãe é uma leoa. Deus fez isso, como proteção da prole. Então, ela quando coloca esse cestinho no rio, para o rio levar o cestinho... Né? E esse nome lindo que ela tem, Joquebed, que significa o Senhor é minha glória e a véia é minha glória, já mostra que era uma mulher de fé, irmãos. De fé. De fé. Porque na hora que ela colocou, é como se ela entregasse o filho nas mãos de Deus. E essa é a quarta verdade que eu queria partilhar com os irmãos. Principalmente com as mães. Mães, Entreguem a vida dos seus filhos nas mãos de Deus, porque os seus filhos não são seus, são emprestados por Deus, pertencem a eles. A rebeldia dos filhos é uma coisa que todo pai e mãe tem que lidar, correto? A gente espera que aquilo, durante uma certa idade, pare. A gente fica torcendo que um filho não fique rebelde depois de 25, 26 anos, mas cada vez de... a gente se frustra mais com isso, vai ficando mais coroa e mais rebelde fica. Mas a rebeldia, ela tem que ser tratada, lidada, primeiro com amor, claro, não é com violência, é com amor. E segundo, com disciplina, claro, impondo limites. Mas o mais importante... O mais importante para uma joquebede que quer ser mãe é entregar os seus filhos na mão de Deus. E como é, mãe, que você entrega? Orando por eles. Orando por eles. Orando por eles. Reparem a sucessão de milagres que aconteceu aqui. A gente passa pelo texto bíblico com muita rapidez, mas... Tem uma sucessão de milagres. Primeiro, ela coloca o Moisés no sexto e lança. O sexto vai e para na margem. E quem vai tomar banho na margem? A filha do inimigo, a filha do satanás, que deu a ordem para matar todas as crianças. A princesa do Egito, o rio Nilo é gigantesco. Vocês estão vendo? O rio Nilo é gigantesco. É o maior rio do mundo. O Amazonas é o segundo em estar tá em comprimento. O Amazonas é o primeiro em vazão d'água. Mas o Nilo é o maior do mundo. A filha do faraó sai com suas mucamas para tomar banho e para exatamente no lugar que o sexto estava. Isso é milagre, irmão. E isso acontece na vida do povo de Deus. São as jesuscidências Não existe coincidência para quem está debaixo de aliança com o Senhor. São as cidências, que aos olhos do mundo é loucura. Ela chega e olha o segundo milagre. Lembre-se que o pai mandou matar todos os meninos. Ela olha para aquela criança e a Bíblia diz que o coração dela foi movido por compaixão. A palavra de Deus fala em provérbios que Deus, assim como move as águas de um rio, ele move o coração do rei de acordo com o que ele quer. As pessoas que estão acima de você, no seu trabalho, na sua profissão, são os reis. E Deus move o coração dessas pessoas de acordo com as suas orações. O João Wesley falou, Deus não faz nada na terra dos homens a não ser em resposta à oração. A oração é que move a Deus. Aí vem o outro milagre. O outro milagre. Quando aquela criancinha chega ali e ela se com... fica chorando e fica, é, digamos assim, compadecida, achou a criança linda, a gente observa o seguinte. Quem se aproxima? Miriam. A irmã mais velha. A atitude de Miriam é fantástica. Ela vai seguindo o sexto e a sabedoria que ela aborda a filha de faraó é algo lindo. Ela chega para a filha de faraó... A senhora não deseja que eu chame uma mãe hebreia para amamentar a criança? Olha como é que ela entra de forma sutil. Ah, a filha de faraó, sim, pode chamar. Quem ela vai chamar, irmãos? O Joquebet, a mãe de Moisés. Quer dizer, olha como uma situação de desgraça, de morte foi totalmente revertida a tal ponto que Joquebede recebe salário para cuidar do filho. Além de não perder o filho, além de salvar o filho, vai amamentar, vai cuidar daquela criança ainda vai receber dinheiro por isso. Olha o milagre, cuidado de Deus, irmãos. E aí tem a resposta, por que que Jesus Cristo orou lá na sua oração sacerdotal em João 17 que ele fala para o pai pai, eu não sou do mundo nem eles são do mundo mas não os tires do mundo Por quê? não é um pensamento lógico, se eu me converti e a grande possibilidade de eu pecar, por que que Deus não me mata e não me leva para a glória não é? não era mais seguro por que que a gente fica nesse mundo lidando com o pecado lidando com tudo isso você sabe por quê? É porque neste mundo é que nós iremos vencer. O poder do Espírito Santo em você é tudo o que você precisa para vencer o diabo e seus demônios. Ela sai de uma situação de morte para uma situação de prosperidade. E isso corrobora o que nós estamos falando: que os nossos filhos são do Senhor. Deus cuida. Deus cria os meios. Quando você se predispõe, mamãe, a criar o seu filho nos caminhos do Senhor, Deus vai dar os meios para isso. Os meios financeiros, os meios de bênção na sua família. Portas que estão fechadas vão se abrir na sua família, porque aquela família se torna uma família abençoada. Aquele lá se torna um lugar do Espírito Santo reina mesmo. Isso é lindo demais. E a quinta verdade que Joquebede nos ensina, vamos ver o verso 10. Olha lá, em Êxodo 2,10. Fala assim, Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Então, Moshe significa tirado das águas. Okay? Moisés Dayan, o grande general de Israel. Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Observe, qual é a verdade que está aqui nesse verso 10? E a quinta verdade das oito que nós vamos falar nessa noite. Estamos falando. É, mamãe, saiba que existe um tempo que você tem que liberar os seus filhos. Ah, irmão, isso é uma ferida. Isso é um ponto complicado mesmo. Ela criou Moisés, deu a base para Moisés, Moisés já estava um rapazinho, deve ter sido há muito tempo, ela educou Moisés nas leis do Senhor, tanto educou nas leis do Senhor, que ele volta depois com 40 anos e vai matar um egípcio que estava matando alguém do povo dele. Então ele sabia as leis do Senhor. Ele foi educado naquele lar, crente, ela prepara ele, educa, gera essa base, para depois ele receber a educação de faraó, a educação do mundo. Porque a base está pronta. Quando você vai em Israel, a gente via isso em Israel, os rabinos na rua, com gasofiláceos parecidos com esses, pedindo ofertas para os judeus, para as escolas das sinagogas e o judeu colocando dinheiro ali, porque ele sabe a importância de um jovem receber a educação da lei do Senhor, eles investem nisso. Por isso que são prósperos. Então, olha só, ela recebeu essa formação. E é o que a gente está tentando fazer aqui, nós estamos investindo nisso aqui. Grande parte dos recursos da igreja estão sendo usados para que essa escola bíblica nossa aqui seja um lugar para que você traga os seus filhos e eles recebam essa educação nos caminhos do Senhor. Temos investido na formação de professores, no material. Deus tem nos ajudado. Então, é o lugar para você trazer. Agora, observe o seguinte. Essa base é a mãe que tem que dar, queridos. É a mamãe que tem que dar. Natasha e Tatiana, quando eram pequenas, a gente ia no quarto delas e ficava lendo um capítulo da Bíblia por noite. Era a Bíblia das crianças. A gente lia. Lia fazia um mini cultozinho, foram criadas assim, então quando elas entraram na adolescência, a base está formada, nós nunca proibimos elas de ir a festas, nunca proibimos elas de dançarem, nunca, elas estão aí, podem falar, nunca, elas iam para, porque eu e a mãe delas, a Cristina, tínhamos a confiança que a base que nós tínhamos dado para elas era boa, quando a base do filho é boa, ele pode frequentar qualquer lugar, que aquele lugar não contamina. Não contamina. Aí você vê muitos jovens que são tolhidos, que são presos, depois que ele começa a ter um contatozinho com o que é proibido, mergulha no pecado. A papuda está cheia de crentes evangélicos. Foram reprimidos, que não teve uma educação correta, uma educação bíblica. Quantas adolescentes grávidas nas igrejas? Por que, que isso acontece? Porque a base não está boa. Se você educou os seus filhos nos caminhos do Senhor, pode soltá-los, irmão. Pode soltá-los, que eles não vão se desviar. Mas se você deixa, passa a mão na cabeça, ah, eu não vou para a igreja, ah, eu não quero ir, e você deixa, aí é perigoso. Aí o cesto pode afundar nas águas do Nilo. Nós vivemos um cenário hoje que não tinha na minha época. Quando eu era jovem, com 24, 25 anos, né? quanto tempo atrás, né? Estou com 56, mas não parece, né? Mas 56 com um corpo de 55. E quando a gente estava se formando, saindo da academia, começando a vida profissional, a minha geração, havia um desejo de a gente sair da casa dos nossos pais e constituir a nossa casa, de querer começar a nossa vida, alguns casavam cedo, alguns namoravam para casar, havia essa preocupação. Isso acabou, irmãos. Acabou. Por quê? O que, que mudou? Eles preferem ficar na casa dos papais até 30, 35 anos, tendo toda aquela mordomia, transforma a casa do papai num motel... Leva suas namoradas para um motel dentro da sua casa, leva aquela mordomia toda, não assume responsabilidades, ou então as meninas vão se tornando mulheres com uma vida sexual muito cedo, cada vez mais cedo, porque tem medo de ficar sozinha e acha que se tiver vida sexual vai conseguir prender namorado, nunca, nunca, não vai prender nunca, mesmo. Você só vai prender um homem, pelo amor, e Deus tem que estar nisso, senão não adianta, nenhum. não adianta, homens com 33 anos, totalmente inseguros, para assumir uma família, hein? assumir um lar, Isso, na Espanha tem um programa, um colega meu foi fazer doutorado, lá na Espanha, ele falou, viu os programas na televisão, ensinando pai e mãe, a botar filho e homem, para fora de casa, depois de 25 anos, está no mundo inteiro. Homens inseguros, homens que não assumem família. Mulheres, então, com isso, na esperança de conseguir o um homem, dançam um funk cada vez com a saia mais curta. E não vão conseguir o um homem com funk, irmãos. Vão conseguir o um homem por uma noite só, que só uma semana, que sa um mês. E depois enjoa. Nós precisamos de joquebedes, irmãos. Precisamos de mães joquebedes, porque tem filhos crescendo atrofiados. Que filho que cresce na sombra de pai e mãe é uma plantinha atrofiada, que não desenvolve, que não cresce, homem seguro. Estou lá no INPE fazendo um curso de sistemas, análise de sistemas. Na sala tinha 32 engenheiros, salário médio em torno de 10 a 12 mil reais por mês, todos solteiros morando com pai e mãe. O que está que acontecendo? Cadê as mães Joquebede? Que solta o filho, que faz o filho assuma a sua responsabilidade, vai, vai à luta. E a última verdade para Joquebede, a sexta verdade, não está em Joquebede, está em Miriam. Miriam foi fantástica nisso. Miriam é a irmã mais velha. Miriam, quando viu o cestinho indo pelos Lá foi ela vigiar o cestinho. O que ia acontecer com o meu irmão? O que, que vão fazer com o meu irmão? Se não fosse a interferência de Miriam, Moisés não teria sido o grande Moisés. Como foi criado? Como é que Miriam se tornou assim? Zelosa pelos seus irmãos. Irmãos que um protege o outro. Um cuida do outro. Os irmãos, hoje em dia, não estão nem aí para os outros irmãos. Não estão nem aí, não cuidam, não querem saber, cada um só quer saber de si. Por que, que tem essa proteção? Porque Joquebede plantou isso no lar, meu irmão. Plantou. Irmão que cuida, irmão que chega. Tem mães que fazem verdadeiras tragédias. Sabe como é que elas fazem? Elas preferem um filho em relação ao outro. Ela demonstra mais amor para um do que o outro. Bombas de relógios que vão explodir naquela família que vão trazer inimizade entre irmãos para o resto da vida. Não sejamos assim, mamães. Deus não faz acepção de pessoas, então você não pode fazer acepção de seus filhos. Queridas mamães, o que que Joquebede plantou? Quem Moisés se tornou? Quem Moisés se tornou? Abra em Atos, capítulo 7. Olha o fruto de amor de Joquebede. Atos, capítulo 7 o discurso de Estevão, já estão pensando em botar um filhinha com o nome de Joquebedinha, né? Vamos lá. Atos Vem cá, Joquebedinha. Atos 7, verso 22. Fala assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras o maior libertador, o maior profeta de Israel. Por causa de quê? A base que ele recebeu na sua casa, da sua mãe, Joquebede. Influenciou a vida toda. E agora nós vamos falar da segunda mãe, Zípora. O oh, nome lindo. Zípora. Zipurinha, vem aqui Zipurinha. Zípora, lindo, lindo. Quem era Zípora? Filha de Jetro sacerdote de Midiã, a Bíblia fala que Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo, Jetro era descendente de Abraão, quando Moisés foge, que ele matou um oficial egípcio e foge, ele vai para o deserto de Midian, e quando ele está no deserto, como é que ele conheceu Zípora? Ele está vendo ali os Midianitas atacando as moças que cuidavam das ovelhas, Moisés levanta, bate em dois e três lá fortão, e aí Zípora era uma dessas moças, os dois se apaixonam e Moisés casa com ela. Ela não pertencia ao povo de Israel. Ela não pertencia... Esse Getro vai ser um grande amigo de Moisés, vai ser um conselheiro de Moisés. Você, depois você pode ler, ele vai aconselhar Moisés a dividir os juízes da, pelas tribos. Mas aí eu quero ver uma passagem. Quero que vocês olhem uma atitude de Zípora. Em cima dessa atitude nós vamos falar as duas últimas verdades. Olha aí em Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, verso 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, Iavé foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Olha que coisa estranha, irmãos. Iavé foi matar Moisés. Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, que era Gerson, e tocou os pés de Moisés e disse, você para mim é um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Vamos entender isso. Em Êxodo 3, acontece o chamado de Moisés. Moisés está ali cuidando das ovelhas, a sarça ardente começa a queimar e Deus chama, Moisés, vem aqui, Moisés se aproxima, ele fala, tira a sandália dos seus pés, você está pisando terra santa, ele vai, e aí, Iavé, o Senhor, comissiona Moisés para libertar o povo no Egito, ouvi o clamor do meu povo, volte, diga a faraó que deixe o meu povo ir, aí Moisés começa aquela negociação com Deus, mas eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, aí Deus vai mostrando os milagres, transforma a vara de Moisés numa serpente, põe a mão de Moisés leprosa, até que Moisés se convence que tem que ir para o Egito libertar o povo. Aí ele pega Zípora, que era sua esposa, monta num jumentinho e sai da terra de Midian em direção ao Egito, onde vai começar o seu ministério de libertação. E no caminho ele entra numa estalagem. E quando ele entra nessa estalagem, Iavé resolve matar Moisés. Que coisa estranha. Como é que ele comissiona Moisés e ao mesmo tempo quer matar Moisés? Por causa de quê? Por causa que está lá em Gênesis, Gênesis 17. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, todo filho homem que sair de ti no oitavo dia tem que ser circuncidado. Tem que levar ele, pegar uma pedrinha afiada e cortar o prepúcio do pênis dele. Arrancar a pele do pênis. Qual era o objetivo? Deus explicando para Abraão que a semente de Abraão, a partir daquela hora, pertencia a Deus. O espermatozoides dos, dos judeus, o povo que seria gerado ali, seria o povo de Deus. Aquele espermatozoide seria santo, isso é feito nos homens, no oitavo dia. Uma aliança que Deus estava estabelecendo de sangue com o povo judeu. Até hoje os judeus fazem isso. Como é que Davi chama Golias? Quem é este incircunciso? Por quê? Porque está fora da aliança. O que, que acontece? Moisés vai ser comissionado para uma grande missão. E o filho dele não estava circuncidado. E quando Deus comissiona alguém para uma grande missão, se não houver aliança, ele é morto, porque Satanás o mata. Por isso que, eu tomar a ceia do Senhor, você não pode fazer sem ter a consciência do corpo. Por isso que a gente fala, você tem que ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem que ter descido as águas do batismo, porque senão você vai contrair, a Bíblia fala isso. É um pacto da aliança. Jesus Cristo falou que agora a gente não precisa mais ser circuncidado. Que a circuncisão é no Espírito. E o sangue que está valendo agora é o sangue de Jesus. Então isso tem um valor no mundo espiritual tremendo. O que, que mostra isso? Primeiro, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Com Deus não se brinca. Aquilo que o um homem plantar, ele vai colher. Isso é a Bíblia que fala. Então, a sétima verdade que Zípora, nesse gesto, fez é uma mãe de Deus, uma mãe sábia, aliança sua família. Tem tudo a ver com o que a gente já falou agora. Mães, se o seu marido não está aliançado com o Senhor, se o seu marido não gosta que você venha à igreja, não gosta que você esteja aqui na igreja buscando o Senhor, seja dizimista, esteja em aliança com o Senhor. Compete a você, mamãe, aliançar sua família independente dele. Independente dele. Porque a Bíblia fala que o marido é santificado quando a esposa é uma crente do Senhor. Cabe a você criar isso. Moisés foi negligente, ele não cumpriu uma ordem do Senhor e não circuncidou Gerson, se Zípora não tivesse interferido, todo o ministério de Moisés tinha acabado ali, se ela não tomasse a iniciativa, já que você não fez, já que você não tem que fazer, ela mesmo pegou e fez, então isso é uma grande lição para as mães, eu vejo histórias de família que maridos hostis, que eram hostis, mas a mãe fazia um mini culto doméstico em casa, levava os filhos para a igreja, e no final Deus honrou essas mães e esses maridos vieram para o Senhor. Meu. Vários e vários e vários testemunhos disso. Deus conta com você, mamãe, para levar a sua família para o Senhor. Assim como Zípora, que não era uma mulher de aliança com o Senhor, mas era uma mulher que estava ali, companheira de Moisés, e levou o Senhor. As mães de joelhos perante Deus terão a sua família em pé diante de Deus. E essa é uma grande verdade. E a última verdade dessa noite, também relacionada a Zípora, Provérbios 14, 1 fala, Olha o que que fala da mulher, da mãe provérbios 14:1. a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a tola, a insensata derruba a sua quem edifica a família é a mãe, quem edifica o lar é a mãe não é o pai o pai pode ser um devasso um alcoólatra uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Satanás. Mas a mãe segura a família. É ela que alicerça, é ela que coloca os filhos em aliança, é ela que fica de joelhos intercendendo. É ela, é a mãe, a mãe que é a guerreira, a mãe que é a leoa, a mãe que enfrenta Satanás. Irmão. Muitas vezes, mamãe, muitas vezes você vai ter o ataque das pessoas da família, Muitas vezes esse ataque vai vir de pessoas santas, entre aspas. Olha que que Zípora passou. Não aparece o nome dela, mas é ela. Abre em números, capítulo 12. Capítulo 12. Miriam e Arão criticam a Moisés. Miriam, a mesma Miriam, hein? irmã santa, irmã de Moisés já tinham atravessado o Mar Vermelho, já tinham libertado o povo, estavam no deserto, se preparando para Canaã, Miriam e Arão começam a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope, ou cuxi, ou midianita. Esse casamento de Moisés com Zipra não desceu na garganta de Miriam mesmo. Não Não desceu. Moisés ter se casado com uma mulher fora da aliança do povo de Deus estava atravessado na garganta dela. Anos, anos. E ela nem enxergava que Zípora foi uma companheira fiel de Moisés durante anos. Ela largou o seu povo, veio naquele jumentinho com Moisés, participou da libertação, participou das pragas do Egito sendo lançadas, participou da travessia do Mar Vermelho e estava ali Diz uma piada que o Obama foi jantar com a Michelle nos restaurantes. E quando estão jantando no restaurante, o dono do restaurante olha para a Michelle, para a Obama, olha para ela. ô oh, Michelle, como é que você vai? Beijinho aqui, beijinho ali e tal. Aí vai embora. Aí o Obama pergunta para ela, quem era? Era meu ex-namorado em tempo de faculdade, né? Aí ele diz, hum, está vendo só? Se você tivesse casado com ele, você não seria a primeira dama. Ela falou, não. Se eu tivesse casado, ele seria o presidente dos Estados Unidos. <risos> Moisés só foi o que era porque teve zípora. Um homem só é conquistador e só é vitorioso se tiver uma grande mulher do lado dele, hein, irmão. É a mulher que leva. É a mulher que direciona. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Olha o que ela fala. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram os dois. Também não tem falado por meio de nós? Olha o que a Bíblia fala. E o Senhor ouviu. Oh, meu irmão, não fale mal de pastor, meu irmão, que o Senhor vai ouvir. Ele vai ouvir. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Por quê? Muito tempo ali de prova no deserto, Deus transformou ele. Imediatamente, ó, imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os três irmãos, dirigem-se à tenda do encontro vocês três. Que eu vou falar com vocês lá. Já pensou? Já pensou? Deus, eu vou falar. Vou bater um papinho com você. Vamos lá, conversinha, face a face, face a face. Nós a gente não pode ver eles, não a gente seria pulverizado, né? Aí foram os três foram para lá, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada do tendo e chamou Arão e Miriam, vem cá, os dois vieram à frente, <risos> ouçam as minhas palavras, é Yahvé falando, irmãos, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões, em sonhos, falo com ele, não é assim, porém, com meu servo Moisés, porque eu falo cara a cara com ele, misericórdia, eu já estaria pagando mil flexões ali, meu irmão, na hora que é fiel em toda a minha casa, falo com ele face a face, claramente não por enigmas, ele vê a forma do Senhor, quer dizer, ele vê a forma pediu para ver a glória do Senhor e Deus falou, se você ver minha glória, você vai morrer entra na fenda da rocha, vou passar e você vai ver minha glória, privilégio eu pego um BMW, queimo ele, taco fogo nele para ter um segundo ter a oportunidade de ver a glória do Senhor com fogo em tudo que eu tenho porque vocês não temeram em criticar o meu servo Moisés então a ira do Senhor se acendeu contra eles e eles os deixou. olha só a nuvem subiu quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve Arão voltou-se para Miriam viu que ela estava com lepra e gritou a Moisés, por favor, meu senhor. Olha só, ele já está chamando agora Moisés de meu senhor. Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como, como um aborto que saiu do ventre da sua mãe, com metade do corpo destruído. Então Moisés clamou senhor, ó oh Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. Zípora, há anos sofrendo críticas de Miriam sofrendo críticas de Miriam. E você não vê na Bíblia nenhuma manifestação dela, nenhuma reação dela, porque a Bíblia fala ao Senhor pertence a vingança, a Ele retribuirá. A mulher sábia não joga o marido contra a família, irmãos. A mulher sábia não joga o marido contra os seus pais, contra a sua sogra. A mulher sábia não fica fazendo intrigas de família. A mulher sábia se cala, aguenta calada, entrega ao Senhor e aí ao Senhor ele vai lhe dar, ele vai gerenciar. Quantas famílias de crente eu tô... é a mulher jogando o marido contra a sogra, jogando o marido contra a filha, o marido está no segundo casamento, ela joga o marido contra a filha, a filha contra o marido, o marido é um inferno. Nós precisamos mamães da sabedoria de Zípora. Zípora não se defendeu. O Senhor a defendeu. Joquebed e Zípora. Duas mães especiais. Oito verdades aqui que nós comentamos. Quer abençoar sua casa. Deus quer abençoar o seu lar. A maternidade para Deus é fundamental. Vocês são especiais para Deus, mamães. Deus tem um plano para a família de vocês. Deus conta com vocês, meu irmão que vocês mamães possam fazer a oração de Ana vamos ver a oração de Ana abram lá em 1 de Samuel capítulo 1 a história de Ana, Ana era estéreo pede um filho nasce Samuel e ela volta para agradecer e o sumo sacerdote Eli conversa com ela e ela conversa com o sumo sacerdote e fala isso que está no verso 26 falando com o sumo sacerdote Eli ela fala assim meu senhor juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao senhor era este menino ela levou Samuel, que eu pedia o senhor concedeu meu pedido, por isso agora eu o dedico ao senhor por toda a sua vida ele será dedicado ao senhor, e ali ele, ela adorou o senhor mamães Mães queridas, dedique a sua família ao Senhor, dedique os seus filhos ao Senhor. Eu queria chamar todas as mães aqui à frente. Todas as mães, primeiro, eu quero fazer uma oração pelas mães. Depois, eu quero fazer uma oração para as mulheres casadas que ainda não têm filhos, que são mães em potenciais. E depois, eu quero fazer por todas as mulheres, amém? Pelas mulheres solteiras. Mamães, vocês são especiais, viu? Futuras mamães, vocês são especiais. Deus conta com vocês. Amém. Vamos fazer assim com as mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. Uma semana abençoada. Vão com Deus que o Senhor vos acompanhe. Amém? Deus abençoe.